0: llegó el programa que hacía falta.
1: Doctor Merciel, un espacio de salud.
0: Lo que siempre preguntaste, lo que nunca te dijeron. Hola, ¿qué tal mis amigos? Aquí estamos otra vez con Doctor Berciel, un espacio de salud, el programa solidario de la Fundación Sueños y Utopías, que es compartido por más de 3.200 radios de habla hispana. Si querés encontrarnos, estamos en Spotify como Doctor Merciel, un espacio de salud. Y hoy, con Claudio Martín en la operación técnica y la musicalización, te vamos a brindar un recital de Patricia Sosa. Y vamos adelante con el programa de hoy. existe un interrogante que debería activar la curiosidad científica, aunque en verdad no sucede así. Este dilema universal es, ¿por qué existe la obesidad? Como en un ping-pong de preguntas y respuestas, vamos a ir aclarando cada uno de los puntos que hacen, mantienen y perpetúan la obesidad año tras año y década tras década. ¿Es la obesidad una verdadera enfermedad si tomamos el criterio inalterable de que una enfermedad es la alteración del equilibrio fisiológico del organismo vemos que en la obesidad este criterio no se da pues los cambios de funcionamiento metabólico como el exceso de insulina la alteración de la termogénesis etcétera se dan con posterioridad a a la aparición del exceso de peso y como consecuencia de él no como su causa cosa que sucede con toda otra enfermedad el obeso presenta un funcionamiento metabólico igual al de un individuo delgado solo que a mayor velocidad guardar reservas alimentarias para las épocas de carencia es un principio fisiológico universal de cada una de las especies que habitan sobre la faz de la tierra. La única diferencia entre el obeso y el resto de las criaturas animales es que se convirtió, por alguna razón, en un exagerado al momento de proveerse sus reservas futuras. Desde este punto de vista, podemos aseverar que la obesidad es más un incumplimiento a las reglas de la naturaleza que una verdadera enfermedad si tenemos en cuenta que el instinto de conservación por vía de la cotidiana provisión de alimentos es universal y supremo en toda especie viviente que el ser humano presente su funcionamiento metabólico con una innegable prioridad hacia la ganancia de reservas es decir del aumento de peso y no hacia el déficit de las mismas es decir, el perder peso es algo totalmente normal de aquí es que podemos considerar que la obesidad no se comportaría como una verdadera enfermedad muy distinta es la utilización que hace ese mismo ser humano de la comida y sus conductas alteradas utilización esta que tiene como fin cubrir sus desfasajes emocionales más que sus carencias nutricionales, siendo aquí donde el propio individuo transforma una situación instintiva vital en un grave proceso metabólico. El animal come para sobrevivir, el ser humano come para gratificarse o para no sufrir. Si la obesidad no es una verdadera enfermedad, ¿Qué pasa si la tratamos como tal? Al presentar la obesidad un exceso de reservas calóricas en forma de grasa de depósito, el criterio terapéutico básico buscará actuar sobre ese punto en particular. Si al obeso le sobran calorías, hay que restringir hasta donde se pueda esas calorías. De este modo, el balance calórico que es una fórmula matemática al fin, se tornará negativo y el paciente comenzará a perder peso sin inconvenientes. Esta sería, y es en la práctica diaria, la forma habitual de encarar la corrección del sobrepeso al interpretar como patológico que a un mamífero superior se le ocurra querer guardar reservas alimentarias. La resistencia metabólica que se origina a corto o mediano plazo de instaurado un régimen alimentario anormalmente hipocalórico, es decir, un régimen de hambre, nos alerta que se puso en marcha el mecanismo ancestral de defensa, hambre, falta de comida y muerte ¿por qué? por haber interpretado como una simple enfermedad por exceso de grasa, lo que en realidad es un complejo sistema de supervivencia animal encarar la obesidad como una enfermedad y combatir solo uno de sus síntomas, el exceso de peso, solo puede llevar al fracaso y a mayor obesidad futura como represalia por haber puesto en riesgo la continuidad de una especie si encaramos la obesidad como una simple patología de salud como una enfermedad ajustando los niveles de alimentación hasta márgenes rayanos con la emergencia de hambre es decir, dietas hipocalóricas extremas repetitivas o continuas lo único que lograremos es hacer más resistente y lejana la posibilidad de una solución del problema. Peor aún es tratar de corregir los cambios metabólicos típicos del sobrepeso con fármacos indicados sin diagnóstico de certeza previo. Muy pocas de las cosas que suceden en la obesidad son pasibles de ser corregidas con una o varias medicaciones. Para adelgazar, hay que tratar de acercarse al humano original. Gran consumidor de proteínas, por ser un cazador. Pobre consumidor de carbohidratos, por ser un recolector. Y con adecuada e intensa actividad física, por ser un caminador por excelencia. Porque la obesidad es un proceso de salud inherente solo al ser humano Existen varias explicaciones que nos fundamentan que la obesidad es un proceso de salud inherente solo al Homo sapiens como especie animal. Es menester aclarar que la obesidad animal, salvo en los roedores genéticamente obesos utilizados en las experiencias de laboratorios se da solamente en casos de reclusión o domesticación en el libre albedrío de la ecología animal no existe la obesidad ninguna especie presenta sobrepeso a pesar de que los alimentos estén a disponibilidad en calidad y cantidad los animales pueden morir de hambre pero nunca van a morir por obesidad para explicar la obesidad humana debemos considerar dos elementos que son patrimonio exclusivo del hombre y que a la postre lo llevaron a dominar el mundo, pero que no lo dejaron dominar su propio cuerpo. Primero, que todas las especies en determinadas circunstancias son capaces de alterar su medio ambiente, para bien o para mal. Pero es el hombre el único que puede, además de alterarlo, manipularlo a discreción.
2: y Utopías. La Fundación Alimentaria Sueños y Utopías es una entidad civil sin fines de lucro abocada a la prevención de la obesidad y la desnutrición infantil. ¿Por qué Sueños y Utopías? Porque la obesidad y la desnutrición infantil deterioran el futuro de quien las padece y porque los dos son procesos en franca expansión. ¿Por qué la desnutrición infantil? Porque el 65% de los chicos argentinos están por debajo de la línea de la pobreza y tienen notorias carencias alimentarias. ¿Por qué la obesidad infantil? Porque la Argentina es el segundo país de América con mayor número de niños obesos y porque muchos de ellos son obesos del hambre. ¿Por qué no ser indiferente a esta propuesta? Porque en la infancia, cada día que se pierde no se recupera y porque la desnutrición, como la obesidad, siempre dejan secuelas. ¿Por qué te necesitamos? Porque sin ayuda estatal alguna, entregamos 65.000 litros de leche a chicos carenciados de diferentes zonas del país. Pero ahora, ahora ya se nos hace imposible. ¿Por qué depositar tu confianza en nosotros? Porque sueños y utopías no tienen ningún fin más allá de la solidaridad y la educación. Y porque todo este esfuerzo lo hacemos de corazón. ¿Cómo podés ayudarnos a ayudar? Comunicándote al WhatsApp 011-6175-5636 o al email drmerciel.com Desde ya, muchísimas gracias.
0: domesticación de los animales para proveerse de carne y leche, pero por sobre todo el descubrimiento de la agricultura con la utilización masiva de los carbohidratos presentes en los cultivos primarios, como el trigo, el arroz o el maíz, alteró el equilibrio de una criatura, el Homo sapiens, criatura dotada de un páncreas metabólicamente pequeño y preparado para tolerar una baja cuota de carbohidratos lo justo para ser un cazador no para ser un agricultor ante esto me viene a la memoria una frase que escuché hace un tiempo de alguien que sin ser fatalista graficó todos los males de la humanidad diciendo maldita agricultura en segundo lugar el Homo sapiens es una criatura única e irrepetible. No existe sobre el planeta otro animal de su misma especie. Hay mucha variedad de felinos, mucha variedad de caninos, mucha variedad de aves, pero solo un ser humano. Este original prototipo animal surgió en un hábitat de calor extremo ...como lo es el África Oriental... ...y como tal... ...fue diseñado para soportar las condiciones... ...de su ambiente original... ...tiene piel negra... ...miembros extremadamente largos... ...cuerpo delgado... ...y por sobre todo... ...poca grasa... ...estos fueron... ...los fundamentos que se le aportaron... ...al humano primitivo... ...para protegerse del calor... ...por supuesto... Que ningún mecanismo fue preparado para protegerlo del frío, puesto que no existe frío por esas latitudes del la África. De lo expuesto, surge que cualquier mecanismo que se pusiera en marcha para compensar una merma en la temperatura ambiente, tomaría a ese primer humano por sorpresa y totalmente indefenso. Ese mecanismo que en verdad se puso en marcha con la migración para poblar el mundo, es la acumulación de grasa corporal. Fuera de su África natal, el hombre perdió su color original, redujo su altura, acortó sus miembros y guardó grasa. Esa grasa que no tenía ni tiene ninguna posibilidad de ser neutralizada metabólicamente. Esta dualidad entre la manipulación ecológica y el éxodo de su origen como especie hacen del hombre el único animal pasible de ser obeso. Por eso, todos y cada uno de los habitantes del mundo fueron, son y serán pasibles de ser obesos si las condiciones se dan en forma adecuada. Si la obesidad es un padecimiento esencialmente humano, su corrección debe ser esencialmente animal. Tratar de corregir al obeso con hambre que no puede tolerar, con actividad física que no puede realizar, con objetivos que no puede alcanzar o con promesas que nunca llegarán es encarar la solución de su problema desde un punto de vista muy humano y muy normal pero muy poco efectivo y real. Si la obesidad es un padecimiento esencialmente humano, es porque lo anímico se hace trascendental en su génesis. Angustia, ansiedad, frustración, son los condimentos que abonan los trastornos del peso y el obeso es casualmente ansioso, angustiado y frustrado. El buen tratamiento debe desentrañar cada una de estas situaciones, atenuando su implicancia para que el individuo coma por necesidad alimentaria y no por necesidad emocional. Quitar la emocionalidad que el obeso le confiere a la alimentación es hacerlo más animal de lograrlo podrá conocer que la comida puede ser placer solo por ser comida y no por tapar sus angustias la obesidad no es una patología de nuestra época grosero error es pensar que la obesidad y aún la anorexia bulimia son patrimonio de una determinada época en este caso, a partir del siglo XX. Si dijimos que todos los seres humanos son pasibles de ser obesos, el problema no tiene límite en el tiempo. Hubo obesidad hace 60 siglos y la podrá ver dentro de otro tanto si se sigue con el arcaico concepto nutricional vigente. Que la obesidad sea una epidemia actual se da no por ser una cuestión evolutiva sino por ser una cuestión simplemente cultural hay mucha comida a disponibilidad pero de baja calidad nutricional y de alta capacidad engordante tal es la capacidad engordante de la alimentación actual que hace que hasta nuestros congéneres que aún mantienen el físico ideal del ancestro africano la raza negra sea fuera de la cultura alimentaria y étnica original víctima también de la obesidad siempre fuimos obesos potenciales ahora somos obesos reales la obesidad no es un padecimiento actual es actual su crecimiento desmedido y su universalización que lleva a a sociedades históricamente libres de su influencia, a padecerla en grado sumo. La gravedad epidémica, aunque ya debería englobarse también en el rubro de pandemia, de la obesidad, hace que los profesionales de la salud hagan un replanteo de la situación, teniendo en cuenta que la influencia de los alimentos en alta cantidad y baja calidad solo son parte del problema del peso la cultura imperante en las sociedades occidentales o en las rápidamente occidentalizadas como China lleva al desorden y exceso alimentario por el desorden mismo y no solamente porque hay mayor oferta alimentaria seguir contando calorías como en una clase de matemáticas de la escuela solo hará que observemos cómo la obesidad gana terreno a pasos agigantados a pesar de nuestro ingente esfuerzo. Interpretar y reordenar al individuo en sus rutinas, sus culturas olvidadas y sus conductas alimentarias anímicamente aberrantes, esa es la clave. Antes de preguntarnos cuánto come nuestro paciente, deberíamos preguntarnos ¿por qué come nuestro paciente?
1: Unir el hambre y la obesidad en un objetivo común Es tan extraño como que el hambre y el exceso sean parte de una misma desnutrición Aunque suene paradójico, el obeso es un desnutrido por exceso El desnutrido tiene hambre constante, el obeso también el desnutrido es apático por hambre, el obeso lo es por angustia. El desnutrido tiene bajas defensas, el obeso también. El desnutrido se enferma a menudo, el obeso también. El desnutrido es anémico, el obeso también. Al desnutrido le faltan proteínas, al obeso también. Al desnutrido lo segrega la pobreza, al obeso lo segrega la sociedad. Entonces, ¿qué diferencia hay si ambos padecen algo en común? Aclarado esto se puede entender que nuestra tarea como fundación encare ambas patologías que en verdad nunca fueron opuestas. El hambre y la obesidad terminan siendo parte de lo mismo. Por ello, la verdadera obesidad, otra parte de la historia, es el libro de la Fundación Alimentaria Sueños y Utopías, puesto que la obesidad y el hambre son una lamentable parte de nuestra desigual sociedad. Para que los que pueden comer mejor y no quieren Ayuden a los que quieren comer mejor y no pueden. Es el lema que nos guía y que nos lleva a creer que no hay sueños que no se cumplan, ni utopías que no se conquisten. Estamos convencidos que si la obesidad avanza sin freno y a pasos agigantados es porque está mal encarada. Si está mal encarada es porque está mal interpretada. Si está mal interpretada es porque se escribió mal su historia. Y si se escribió mal su historia es porque existe otra parte de la historia".
0: ¿Es la actividad física la clave para vencer la obesidad la actividad física rutinaria sistemática y aeróbica es un aliado ineludible para la corrección y mantenimiento del peso corporal y sus trastornos agregados es obvio entender que quien realice una actividad muscular cotidiana tendrá por mucho mayores beneficios de salud que un individuo sedentario crónico pero en lo que respecta a la corrección del peso corporal desfasado no es la universal y milagrosa panacea que el grueso de las personas cree y asume mi frase que encierra una aparente dualidad no se puede bajar de peso con actividad física pero no se puede bajar de peso sin actividad física podía graficar todo el asunto. La gimnasia es un descargador de endorfinas y las endorfinas son neurotransmisores cerebrales con tres efectos fisiológicos básicos, dos de los cuales nos competen en este caso. Son potentes analgésicos e incrementan los niveles de gratificación y placer, aumentando así el reflejo de hambre tomando en cuenta los dos factores que nos interesan en la relación obesidad-actividad física la gratificación y placer y el incremento de reflejo de hambre la aparición de uno u otro mecanismo metabólico depende de la intensidad de la actividad física a realizar si nuestra actividad muscular desencadena el mecanismo de gratificación y placer Estamos ayudando a la pérdida de peso. Un individuo contento no se descarga compulsivamente por la comida. Por el contrario, si se desencadena el mecanismo de hambre, estamos yendo en contra de la pérdida de peso. Esta dualidad es la que hace que la actividad física se convierta en un elemento de ayuda o de perjuicio para el peso. Pues la gimnasia y el peso tienen una relación conflictiva. Las actividades musculares, sobre todo las aeróbicas, realizadas con una intensidad por debajo de los niveles óptimos antes especificados tienden a activar los mecanismos de hambre en lugar de los del placer. Como los obesos, por sus propios problemas estructurales siempre se van a hallar en condiciones físicas desventajosas, una gimnasia sin dieta puede ser más peligroso que si no se hace nada. Muchos individuos, sobre todo mujeres, que siguen subiendo de peso a pesar de hacer gimnasia, se hallan inmersos en el mecanismo de activación de hambre por no hacer su actividad física como corresponde. Al momento de querer corregir un sobrepeso hacer gimnasia sin mejorar la alimentación es de alto riesgo, porque todos los alimentos dietéticos no son capaces de frenar la tendencia alcista del peso el criterio universal que se impone para la comercialización de los alimentos dietéticos es dotarlos de un bajo valor calórico mediante la reducción de su tenor graso. Todo alimento el dietético es reducido en su concentración de grasas. Este concepto es alimentariamente adecuado solo en parte. Reducir las calorías que un individuo consume tiene un significado similar al de reducir el combustible a un automóvil. Disminuye la distancia total que se puede recorrer, pero no evita su funcionamiento y su marcha. El exceso de valor calórico de una dieta no se comporta de igual modo para con los diferentes alimentos que provocaron ese exceso. Los carbohidratos son de mayor peligrosidad que las propias grasas al momento de multiplicar las reservas de peso. Un exceso calórico logrado a expensas de hidrato de carbono es mucho más nefasto para el peso que el mismo exceso calórico logrado a expensas de las grasas. Esto tiene una explicación fisiológica primaria que se puede resumir en dos frases casi anecdóticas el grueso de la grasa de los seres humanos se fabrica a partir de los hidratos de carbono y la grasa alimentaria forma grasa corporal solo cuando la ingesta supera el gasto metabólico del individuo podríamos decir entonces exagerando la nota que la grasa alimentaria no forma grasa corporal Luego de esta explicación, se puede entender por qué muchos alimentos dietéticos bajos en grasas, pero no bajos en carbohidratos, son ineficaces para reordenar los excesos del peso. No son en realidad tan dietéticos como vastamente se publicitan. Un alimento, para comenzar a tomarse como eficazmente dietético, debe aportar el menor porcentaje de carbohidratos que su fórmula nutricional le permita si a su vez presenta un menor valor calórico a expensa de la reducción de grasas mucho mejor pero en su elección entre menos carbohidratos o menos calorías siempre se debe elegir la primera opción comer alimentos hipocalóricos con alto contenido en hidratos de carbono es como colocar el carro delante del caballo. Saber interpretar la fórmula alimentaria de un producto dietético o no, es el primer aprendizaje para un individuo que desee corregir su sobrepeso. No fijar la vista solamente en el valor calórico del alimento. Buscar la concentración de carbohidratos y elegir el de menor agregado glucídico como opción dietéticamente válida porque si el problema de la obesidad es el exceso de reservas calóricas se puede adelgazar sin reducirlas ya esbozamos en el punto anterior un principio de respuesta a este interrogante casi ilusorio para los adscriptos a la cultura de las dietas hipocalóricas a ultranza las famosas dietas de hambre manejar criterios calóricos puros contar reducir agregar o cambiar calorías como en un juego de ejercicios matemáticos es actuar sobre las cantidades que se comen es decir que yo indico a mi paciente cuánto debe comer pero no le pongo igual atención en qué debe comer ¿Es lo mismo comer un poco de lo malo que mucho de lo bueno?
1: Ben Mercier, egresado de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata en 1975, es director del Centro Médico Mercier, presidente de la Fundación Alimentaria Sueños y Utopías, y autor de los libros, La Obesidad Desconocida, La Verdadera Obesidad, Del Hambre a la Obesidad, Fisiología de la Alimentación, Ser Obeso o Nacer Obeso, La Gimnasia y el Peso, Tácticas y Estrategias, había una vez el hombre, el estrés y la salud, y menos de 100 Es de hacer notar que sus libros recibieron múltiples distinciones y reconocimientos, como la del Honorable Congreso de la República Argentina.
0: Si advertimos que la grasa de los humanos se fabrica a partir de los carbohidratos, Bien se puede comenzar a perder grasa corporal sin reducir la grasa alimentaria el varón justus von liebig ya comprobó en el año 1851 que los seres humanos priorizan para la formación de su propia grasa corporal los carbohidratos y no la propia grasa alimentaria amén de este dato crucial podemos deslizar otros dos parámetros que se convierten en la piedra filosofal de la pérdida de reservas adiposas y que muy pocos tienen en cuenta. Primero, de la glucosa proveniente de los hidratos de carbono alimentarios, el organismo puede fabricar tanto el núcleo de glicerol como los ácidos grasos imprescindibles para formar sus propios triglicéridos de los ácidos grasos provenientes de la grasa alimentaria no se puede en cambio sintetizar glicerol y sin glicerol no hay triglicéridos sin triglicéridos no hay grasa corporal y sin grasa corporal no hay obesidad en segundo lugar cada dipósito la célula grasa vacía el total de su contenido de triglicéridos cada día pero para volver a rearmarlos debe contar con la presencia de núcleos de glicerol provenientes de nuevos carbohidratos alimentarios el adiposito puede volver a utilizar los ácidos grasos que dejó ir hace un momento pero no puede hacer lo mismo con el glicerol así si no entran carbohidratos, no hay nueva glucosa alimentaria. Sin glucosa alimentaria, no hay glicerol. Sin glicerol, no hay triglicéridos. Sin triglicéridos, no hay grasa corporal. Y sin grasa corporal, no hay obesidad. Simple y directo. En estos pocos primarios y antiguos fundamentos fisiológicos se basa la capacidad de hacer adelgazar sin entrar en los peligrosos mecanismos de defensa ante el hambre crónica que provocan las dietas hiperrigurosas de baja cantidad o las llamadas dietas de hambre ¿Por qué todas las dietas en algún momento dejan de ser efectivas? Hacer perder reserva de grasa a una persona aunque su exceso sea notorio y patológico representa para la naturaleza primitiva del cerebro emocional una agresión grave e imperdonable cada gramo de grasa corporal que se sacrifica alimentariamente es un minuto menos de vida que tiene ese animal que habita en nuestro sistema límbico cerebral la posibilidad de muerte por falta de comida se torna entonces en una peligrosa realidad ¿por qué sucede esto? Por dos cuestiones que hacen a la naturaleza de todos los seres vivos y en especial de los mamíferos superiores de los que somos parte en primer lugar ningún animal presente en sus condiciones originales sobrepeso ni obesidad por lo tanto si no existe el exceso de grasa la naturaleza no está obligada a tener un balance de reservas de grasa excede el límite máximo normal graficándolo si ese animal debe tener 10 kilos de grasa su cerebro cuenta solo hasta un máximo de 10 si tiene 10 asume que tiene 10 si tiene 20 asume que tiene 10 si tiene 30 asume que tiene 10 ahora si tiene 9 asume que perdió un kilo de grasa y trata de recuperarlo en segundo lugar cada vez que un animal no come o come menos de lo que necesita es porque no hay comida disponibilidad y deben ponerse en marcha todos los mecanismos de supervivencia que el ser humano si el único animal que no come habiendo alimentos a disponibilidad en su afán de adelgazar no tiene por qué saberlo la parte animal y primitiva de nuestro cerebro cualquier tipo de dieta va a perder su efectividad con el correr del tiempo debido a la puesta en marcha de los mecanismos de defensa de las reservas de grasa corporal es obvio que hacer dieta para perder peso representa un ataque a las reservas celosamente custodiadas por una naturaleza que no sabe de excesos ni de sobrantes ante el ataque se defiende de todos los modos posibles si trasladamos esta instancia de ataque defensa a otros ámbitos la reiteración en el tiempo de un mismo procedimiento dietético Permitirá que el organismo la neutralice como parte de su mecanismo de defensa de las reservas adiposas. Las dietas pierden su efectividad al perder el factor sorpresa y transformarse en fácilmente previsibles. Hacer dieta es declarar una guerra contra las reservas de grasa del organismo. Como las reservas de grasa son reservas de supervivencia, Hacer dieta es poner en peligro la continuidad de la especie como tal. Por supuesto que en la realidad la cuestión no es de esa magnitud, pero para la profundidad primitiva de nuestro cerebro, la interpretación final del asunto es simplemente así. Teniendo en cuenta esta represalia orgánica a nuestra guerra dietética, es menester tratar de cumplir con algunos indicadores que pueden atemperar el mecanismo de defensa contra el hambre primero, todo ajuste alimentario sea este en cantidad, reducción calórica en calidad, reducción hidrocarbonada o la combinación de ambos procedimientos debe ser mantenida el menor tiempo útil posible es decir, se debe adelgazar lo más rápido que nuestro organismo lo permita en forma periódica se deben variar las indicaciones dietéticas a fin de mantener un ritmo de adelgazamiento que intente frenarse solamente en los pesos estables determinados por la naturaleza los set points y no en cualquier lugar arbitrariamente elegido si atacamos todos los días por el mismo sitio es lógico que nos van a estar esperando y perderemos el inestimable factor sorpresa. En tercer lugar, las dietas deben ser lo más amplias posible, trabajando mucho sobre la reducción de ingredientes hidrocarbonados o azúcares y sin tentarnos de ajustar calorías indiscriminadamente. La neutralización de dietas muy carentes se produce antes que la de dietas nutricionalmente amplias
1: fundación alimentaria sueños y utopías es una entidad civil sin fines de lucro fundada el 29 de febrero de 2012 y que por intermedio de su programa universal solidario alimentando sueños y su programa nacional educativo salud y equilibrio cumple una destacable tarea social a través del programa alimentando sueños ayuda nutricional y educativamente a innumerables chicos con múltiples carencias alimentarias y sociales y a través del programa salud y equilibrio transmite un nuevo enfoque en la prevención de la obesidad infanto-juvenil y del adulto, así como del estrés y los trastornos de las conductas alimentarias. Dado que la Fundación no cuenta con apoyo económico alguno, depende de las donaciones y de lo recaudado a través de la realización de conferencias, talleres y simposios con la presentación de los libros del Dr. Rubén Merciel, La obesidad desconocida, mitos, verdades y fantasías sobre esta universal epidemia, La verdadera obesidad, otra parte de la historia y la Guía Alimentaria Menos de 100, la fórmula del éxito, para continuar con su innegociable y solidario objetivo. Estos, y los demás libros, son el soporte científico de la entidad y presentan un criterio profundo y didáctico, lo que los llevó a recibir múltiples y variadas distinciones.
0: Ya llegó el programa que hacía falta. Doctor Merciel, un espacio de salud lo que siempre preguntaste lo que nunca te dijeron Gracias por habernos escuchado y así terminamos otro programa, otro espacio de salud. El programa solidario de la Fundación Sueños y Utopías. Esperemos que haya sido del grado de todos ustedes y nos reencontramos en siete días. Todo lo mejor de lo mejor y hasta la próxima. Chau. Que la tierra se vaya haciendo camino ante tus pasos, que el viento sople siempre a tus espaldas, que el sol brille cálido sobre tu rostro, que la lluvia caiga suavemente sobre tus campos, y hasta tanto volvamos a encontrarnos, que Dios te guarde en la palma de sus manos.
3: Doctor Merciel, un espacio de salud.